0: Das,
1: das älteste und stärkste Gefühl ist Angst. Die älteste und stärkste Form der Angst ist die
0: Angst vor dem... Und mit diesem Zitat des Horrorschriftstellers H.P. Lovecraft begrüßen wir euch herzlich zum Spießen-Podcast. Ja, hi Ben. <lacht> Hallo Philipp, wie geht's dir? Heute schon gegruselt? Mm, tatsächlich
1: noch nicht, obwohl Halloween ist. Ne? Wir nehmen das hier live auf
0: tatsächlich. Genau, und ihr werdet die Folge äh, hören wenige Stunden nach der Aufnahme. Also es mhm. ist quasi jetzt eine Premiere mit einem äh, ja, Remote-Setting. Und genau. ähm, ja, wir hoffen, die Audioqualität ist äh, wie gehabt zu eurer Zufriedenheit. Ja, sonst und könnt ihr uns
1: natürlich gerne Feedback dalassen. Ne? wie immer, auch zur Audioqualität, äh, falls euch da was nicht gefällt. Einfach über die entsprechenden Kanäle oder über die E-Mail, die der Ben bestimmt parat hat.
0: Ja, äh, sp <lacht> spiesin.podcast.gmail.com. Aber nice. die können wir so zum Schluss auch noch mal genau. sagen. Ja, heute soll es um ein ganz besonders Halloweeniges Thema gehen. Denn äh, ja, gerade in der dunklen äh, Jahreszeit, beziehungsweise jetzt im Herbst, schon nach der Zeitumstellung, wenn es viel schneller draußen dunkel ist und besonders jetzt gerade zu Halloween, äh, greifen die Menschen ja vermehrt gerne zu Horrorspielen oder ja, Spiele, in denen Horrorelemente vorkommen. Und ähm, diese Spiele und die damit verbundene Faszination, ähm, der wollen wir uns heute ein bisschen widmen, ein bisschen näher anschauen und uns äh, anschauen, ja, was, was reizt uns denn daran oder was schreckt uns ab und mhm. wie viel Horror ist quasi genau richtig und was ist das eigentlich, Horror? Aber als erstes, Philipp, welche mhm. Erfahrungen hast du denn bisher mit Horror und Horrorelementen in Spielen gemacht? Oder mhm. auch in anderen Medien? Film ja. beispielsweise. Also zur Vorbereitung
1: der Folge bin ich dann noch mal so ein bisschen in mich gegangen und habe auch mal über meine Steam-Bibliothek geguckt, was habe ich denn für Spiele so gespielt und so. Und ich muss echt sagen, ich bin gar nicht so der große Horrorspieler. Ne? Da können wir vielleicht auch gerne nachher nochmal drüber reden, warum ich da nicht so der Typ für bin. Ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel nennen müsste, was ich relativ aktuell gespielt habe, oder auch schon wieder ein bisschen länger her von einem Jahr oder so, dann war das observer also Beobachter. Mhm. Ähm, Team Bluber hat das entwickelt, ein kleines polnisches Studio. Und das ist mehr so ein science fiction horror spiel schon, was eher ja ein bisschen ungewöhnlicher ist für das Horror-Genre. Ne? Das ist ja dann doch eher Wir hatten gerade ja HP Lovecraft am Anfang. Ähm, das ist ja. ja dann doch mehr im, ähm, ja, in, in anderen Settings verordnet.
0: Ja, Observer, stimmt. Davon hattest du mir ja auch schon mal erzählt. Ich mhm. habe auch ähm, gestern noch was entdeckt, das nennt sich Soma, das ist auch so Science-Fiction-mäßig, beziehungsweise auch sehr philosophisch. Ähm, da geht es auch so um existenzielle äh, Sachen, mhm. also was ist, wenn zum Beispiel die menschliche Seele quasi in einem Roboter äh, weiterlebt oder gar nicht mehr in einem biologischen cool. äh, Wesen vorhanden ist. Äh, dann habe ich mir so ein Video-Essay angeschaut, das werden wir euch dann natürlich auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Ähm, Vielleicht ja, dazu? Ich, ja.
1: Dazu gerade Soma habe ich tatsächlich auch, das gab es noch umsonst, beim ähm, über Epic Games wieder. Das habe ich tatsächlich auch noch da in der Bibliothek liegen. Also vielleicht gucke ich mir das mal demnächst an. Ja,
0: es ja. Also sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Ähm, aber ja, ich habe mich natürlich jetzt in den letzten Tagen viel mit äh, Horror beschäftigt, um mich hier auf die Folge vorzubereiten. Aber ansonsten, Tue ich das tatsächlich auch relativ wenig? Also, es gibt okay. jetzt keine Horrorspiele, die ich äh, spiele, die ich jetzt so als Horror äh, direkt bezeichnen würde. Ähm, ich habe auch schon mal horror natürlich in Spielen ähm, vorgefunden, die dann mitunter gut platziert waren, mitunter vielleicht auch schlecht. Ähm, am meisten habe ich mit dem Genre vielleicht noch über einen Film zu tun gehabt, mhm. aber ähm, ja, dann auch mit so besonderem Horror, nenne ich mal, was jetzt ein bisschen neuzeitlicher ist, in Anführungsstrichen. Äh, also zum Beispiel Ari Aster, äh, Midsommar oder … Oh, ähm, Midsommar habe ich auch gesehen. Genau, der <lacht> ist ja super. Oder mhm. ähm, Get Out ähm, und äh, ja … Was, was ein bisschen einfach in die Richtung geht, mhm. wo ähm, nicht so dieses Schocken, dieses Erschrecken im Vordergrund steht, sondern einfach das Gefühl, die Atmosphäre mhm. und so das Unheimliche. Ja, genau, genau. Mhm. Also das, das finde ich äh, tatsächlich echt sehr gut. Bei Shutter Island ähm, war das ja auch so ein bisschen so, wo sich das dann alles gedreht hat. Mhm. Und genau, aber heute soll es ja äh, auf jeden Fall mehr um Spiele gehen als um... Filme. Genau. Ansonsten, sonst wird das zu groß, ne? Richtig, richtig. <lacht> ähm, und ja, eine Sache, Hannibal hatte ich zum Beispiel äh, auch mal ähm, angefangen zu schauen. Da muss ich noch weiter gucken mit äh, Mars Mikkelsen. Eine wunder, äh, wunderbar, ähm, makabre, aber ästhetisch unglaublich tolle äh, Serie. Ähm, mm. Also eben um äh, Hannibal Lecter. Mm. Und äh, ja, ansonsten, weiß nicht, vielleicht hast du mal einen Stream gesehen oder hab ein ich Video. Bild im Kopf.
1: Also klar, Hannibal Leck, da sagt mir was. Ich habe da auch das Bild dazu im Kopf. Aber wie gesagt, mm. die ganzen Horrorsachen, ich tue mich damit schwer. Ich weiß nicht, ob man so über Zombies haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ob man die auch mit dazu zählen will, so Zombie-Apokalypse-Geschichten ja. oder ob man das nochmal ein bisschen ausgliedern will, weil das ja so... Ja, ich, ich, ich denke, da kommen wir gleich nochmal zu. Gehabt. Das sind ja, ja okay. so verschiedene Sachen, die was
0: mit Horror mhm. zu tun haben. Ähm, kennst du den Creepypasta? Sagt dir das was? Nee.
1: Creepypasta kenne ich nicht. <lacht>
0: ja, äh, Creepypasta ähm, ist, so wie ich das verstanden habe, äh, meist erfundene Horrorgeschichten, die man sich erzählt, die dann so, so rumgeistern. Beispielsweise, ähm, du hast ja bestimmt Pokémon Blau oder Rot gespielt. Ja, vielleicht auch beide. Oder Gelb.
1: Nee, Feuerrot habe ich
0: gespielt. Also das Remake
1: tatsächlich, aber nur auf ja, dem Gameboy sp, SP.
0: Ja, da war das bestimmt auch so. Ähm, da gibt es ja eine ähm, Stadt ich glaube, im Deutschen heißt sie Lavendia. Ja, äh, äh, Lavandertown heißt sie im Englischen. Mhm. Genau, ja. und da gibt es ja auch so einen Geisterturm mit einer total äh, unheimlichen Musik. Tatsächlich, mhm. wenn ich jetzt äh, schon alleine an die Musik denke. Die ist aber ähm, echt cool. Und die habe ich auch direkt <lacht> im Kopf. Ja, das mhm. ist total faszinierend. Dann ähm, ja, kriege ich auch so ein bisschen äh, Gänsehaut. Äh, und da gibt mhm. es quasi die Creepypasta, dass auch das Hören dieser Musik Leute halt zu äh, suizidieren, Suizidalen Gedanken gebracht haben soll, etc. pp oder irgendwelche anderen Schrecksachen.
1: Und was habe ich jetzt noch nicht so ganz gecheckt? Was ist Creepypasta jetzt genau?
0: Also nochmal. Erfundene, also meist erfundene Geschichten, die man sich quasi so selber erzählt. Also vielleicht so ein bisschen urban-legend-mäßig. Also Vielleicht weiß die Community da mehr. Hm. Ich habe den ja, ist nicht mir eher, so was sehr organisiert und so.
1: Hm.
0: Ja, genau. Aber quasi, ich, ich wollte halt darauf hinaus, auf die Begegnung ähm, mit Horror äh, in äh, auf eine Art und Weise, die jetzt quasi kein direktes ähm, Medium ist, wie ein Film oder ein Spiel, sondern was man vielleicht mal so äh, hört. Ähm, und. Diese persönliche Erfahrung hatte ich äh, da beispielsweise. Mhm. Horrorliteratur ähm, wie beispielsweise äh, Lovecraft ähm, oder Stephen King habe ich bisher äh, auch nicht gelesen, auch nicht, aber ne? das soll ja auch ähm, durchaus äh, gut sein. Ja,
1: hört man immer wieder, aber wie gesagt, also dieses ganze, mhm. aber schwierig, also ich will ja auch nicht vorschnell vor urteilen oder, so, oder sowas, aber diese ganze HP Lovecraft Welt oder diese Tentakelmonster, die verbindet man halt damit hm. juckt mich irgendwie nicht so. Keine Ahnung, nur das, was man halt immer dann visuell davon sieht, ne? ohne jetzt ja. davon was gelesen zu haben. Deshalb tue ich mich da mal sehr schwer mit, anzufangen.
0: Philipp, hattest du denn ein besonders einprägsames oder intensives Horrorerlebnis, an das du dich erinnerst? Oder vielleicht auch in dem Fall deine erste Horrorerfahrung in dem Spiel? Ja.
1: Ist halt immer die Frage, was ob man jetzt nur über reine Horrorspiele spricht oder sowas, oder wenn du sagst Elemente, ne? Also nee, allgemein, ja. allgemein.
0: Wie weit kannst du dich erinnern, wo ja, du ja. das erste Mal so dachtest, oh.
1: Ja, ja. Es ist echt schwer zu sagen. Ähm, ich habe auch, wie gesagt, immer so rumgeguckt und so. Also ich spiele super wenig und ich glaube, wie gesagt, Observer, das war fast mehr oder weniger mein erstes Horrorspiel so. rein, ne, Das rein dedizierte Horrorspiel. Vorher mal Dark Souls-Spiele gespielt, die ja auch von der Atmosphäre sehr beklemmend und düster mhm. sind. Ne. Ist halt Wahrscheinlich, wie gesagt, sind das keine dedizierten Horrorspiele. Da steckt ja noch mehr drin. Ähm, aber. Ähm, ja, sie da, haben ja durchaus ja. diese
0: Elemente. Ne? Die, Atmosphäre, ja. die Atmosphäre, die aufgebaut wird. Genau, man sehr dunkel das Ganze.
1: Muss. Genau, also ich bin auch jemand, also da bin ich dann schon bei so Dark Souls Spielen oder sowas oder allgemein bei Spielen, bin ich immer ein Freund davon, eher sehr dunkel zu spielen. Man kann ja immer die Bildschirmhelligkeit einstellen, mhm. wenn man so. Äh, Spiele spielt und da bin ich schon einer, der das sich vielleicht eher ein bisschen schwieriger macht oder schwerer macht, um mehr so eine düstere Atmosphäre zu haben. Ne? Mhm. Also, ja. wenn ich zwischen zwei Einstellungen bin, nehme ich dann eher das Dunkle und da ist es halt auch so, dass irgendwie Monster halt versteckt sind, hinter Ecken und man ist halt bei Dark Souls und bei den ganzen Souls-like-Spielen relativ schnell immer tot und dann läuft man so ganz vorsichtig da lang und hat vielleicht schon Angst, dass um, um der, ja, um wenn man um die den nächsten nächste Ecke, Ecke läuft. Ist ja. Genau, dass da irgendwas ist. Oder? ist so ganz typisch. Da gibt es ja auch die Truhen, diese Mimik-Truhen, die einen dann, äh, wenn man die öffnen will, die Truhen, stellt man fest, ah, das sind Monster, das sind das Monster. die einen dann aufessen. Genau.
0: Mm. Ah, ja, ich habe ich schon mal irgendwo ein Bildschirm ja. gesehen oder Animation.
1: Ja, Ben, wie sah das denn bei dir aus mit deiner ersten Horrorerfahrung im Spiel?
0: Ja, also ähm, im Spiel selbst war es, glaube ich jetzt erst in den letzten Jahren, aber Horror generell, vielleicht in Form von Grusel, habe ich ähm, sicher schon auch in äh, jungen Jahren gehabt, wenn man dann irgendwelche Geschichten hört oder ähm mit Leuten durch den Wald läuft und da ist dann ein See, also so eine Nachtwanderung als Kind und dann wird da von der weißen Frau gesprochen und äh, solche Sachen, wo da einem dann schon mal besonders eben als äh, ja äh, kleiner Ben in dem Fall ein äh, Schauer über den Rücken läuft oder so. Ähm, die erste wirklich ähm, schockierende Erfahrung habe ich mir im Film gemacht. Das war äh, The Green Mile, mhm. ähm, wo es unter anderem eben auch um elektrischen Stuhl geht. Und Tom Hanks spielt da äh, auch mit. Und ja, weiß ich nicht, da war ich so vielleicht siebte, achte Klasse, äh, war auf einer äh, Reise ins Skilager. Und dann haben wir das im Bus gesehen. Und ich konnte die nächsten Tage echt verdammt <lacht> schlecht schlafen, weil ich immer diese Bilder vor dem Kopf hatte, äh, vom Kopf, ja, <lacht> vom, vom Auge, vom geistigen Auge, ähm, wie halt dann da die Menschen auf dem äh, elektrischen Stuhl sitzen und dann der Strom da durchgeleitet wird und äh, das war ganz, ganz schlimm. Ja. Aber kann <lacht> ich dir auch nur
1: zustimmen? Also so Erfahrungen hatte ich auch tatsächlich gemacht in meiner Kindheit, irgendwie, I don't know, ja. so mit zwölf, dreizehn oder was auch immer und ich bin da auch echt kein Fan von jetzt besonders auch Body-Horror oder sowas. So mit mhm. Blut sehen oder sowas ist bei mir eh schon auch schwierig. Also ich könnte halt zum Beispiel kein, keine Ahnung, OP-Arzt sein oder so. Und ja, wenn dann Horror Spiele oder Filme in die Richtung abzielen, dann ist das auch direkt
0: nicht so mein. Dann bist du direkt raus. Nee. Ja, ja, ja das, äh, das stimmt. Mir ist gerade tatsächlich noch ähm, ein anderes Spiel eingefallen, was meine erste... Ähm, also was viel eher war, das war auch so, in, in der Zeit muss das gewesen sein. Mhm. Ich glaube, Shadowman hieß das. Das war mal auf irgendeiner ähm, mhm. Computerbildspiele äh, Computer ähm, Zeitschrift als, als extra CD und Spiel mit dabei. Und das hatte ich mit, mit Freunden mal gespielt, aber auch, glaube ich, weiß nicht, ob ich es aktiv gespielt habe oder eher nur zugeguckt. Aber da war auch direkt äh, mein Feind der, der Jumpscare in Form von. Hunden, die auf einmal halt ins Bild kommen und mich anspringen. Und mm. während ich durch einen Sumpf laufe und dazu natürlich noch die düstere Atmosphäre. Ja, aber jetzt so die, die, die letzte Erfahrung, an die ich zuerst gedacht hatte, war ähm, Hellblade, General Sacrifice. Ah, ja. Das ähm, geht ja auch eher um Psychose. Aber mm. Psychose sind ja natürlich auch Dinge, ne, die was mit deinem Geist machen. Gerade in dem Fall, wo du ja auch so ein bisschen ähm, naja, ein Anführungszeichen ein Gefühl dafür bekommen äh, kannst, wie sich das vielleicht anfühlt, indem du hier halt dann Stimmen hörst die ganze Zeit, etc. Mhm. Und ähm, dort fand ich es dann halt Gut, ich will jetzt keine Spoiler ähm, bringen für das Spiel, aber es gab ja. dann halt doch schon äh, Szenen, wo man so auf einmal hat sich das halt wie Kontrollverlust angefühlt. und ähm, Aber auch da muss ich sagen, habe ich eigentlich <lacht> meist eher so ne? über Couch-Spielen zugeguckt als äh, mm. selber gespielt. Aber das mm -hmm. fand ich auch schon äh, ja, sehr terrifying. Mm. Aber ähm, ja, lass uns doch mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Sachen genannt, was, was Horror ausmacht. Ähm, Horror an sich ist ja nicht gleich Horror. Hast du so eine, oder ein Verständnis von Horror, eine bestimmte Definitionen? Oder wenn dich jemand jetzt fragt, so wie mm. ich, äh, was verstehst du unter Horror, was ist deine Antwort?
1: bisschen schwierig, das immer so zu, zu definieren. Also wir hatten ja gerade schon verschiedene Elemente, so irgendwie eine beklemmende Atmosphäre, dann so irgendwie dieser klassische, klassische Jumpscare. Ähm, ja, also ich würde mich da so irgendwie über synonyme Elemente rantasten. Ne? Erschrecken, mhm. äh, Gruseln, ähm, ja, beklemmende Atmosphäre, so. Ähm, ja, oder halt vielleicht, also ne, wir hatten ja am Anfang das Zitat von H.P. Lovecraft, das fand ich eigentlich auch interessant, die Angst vor dem Unbekannten. Ne? Mhm. Ja,
0: ich denke, das ja. ist in vielen äh, Fällen auf jeden Fall mit dabei, also generell unbekannte Situationen, du kannst nicht einschätzen, was passiert. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und mhm. ähm, ja, habe gesehen … Genau, dass es äh, mehrere Leute gibt, die sich damit ähm, befasst haben, beziehungsweise Definitionen rausgehauen, rausgehauen haben. Ähm, Stephen King hat da unter anderem äh, auch mal was zugesagt. Und äh, generell, so das, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, sind so zwei grundsätzliche Arten mhm. von Horror, die sich unterscheiden. Und da habe ich hier mal ein Zitat aus dem äh, Buch Sign of a Threat, The Effects of Warning Systems in Survival Horror Games. Und da heißt es, uh, Horror is compared to an almost physical loathing and its cause is always external, perceptible, comprehensible, measurable and apparently material. Terror, as for it, is rather identified with the more imaginative and subtle anticipatory dread. Also uh, zusammengefasst, um, man hat halt Horror... Und es gibt mhm. noch Terror und ja. Horror ist quasi so eher der, der sichtbare Schrecken, was man physisch wahrnehmen kann, ähm, wenn halt jemand vor dir steht mit der, mit der Kettensäge und du weißt halt, du, ne, du hast jetzt mhm. ein Problem sozusagen und Terror, ähm, was vielleicht auch eher so in diese Lovecraftchen-Richtung äh, geht, das unbekannte Grauen, ähm, mhm. Dinge, die in deinem Kopf passieren, ähm, wenn du Gänge langläufst und dann äh, guckst du hinter dich und dann äh, kommst du nicht mehr zurück und mhm. äh, ja, ganz viele psychologische Sachen, die natürlich dann auch ähm, passieren, die, glaube ich, auch eher so in der Entwicklung von Horrorspielen und Horrormedien ähm, jetzt immer mehr Einzug nehmen. Also, früher hatte man vielleicht eher noch so diese, diese Monstergestalt, ja, denkt man zurück an eben Freddy Krueger oder ähm, nach welche anderen Horrorgestalten fallen dir noch ein?
1: Oh, ich habe jetzt hier irgendwie den Typen mit der Maske und mit der Kette Jason war der das, glaube ich, ne? Ja, genau.
0: <lacht> also diese ganzen äh, Leute, wobei es in dem Fall ja dann auch irgendwie menschliche Wesen waren ähm, von daher gibt es ja eine gewisse Nähe ähm, zu uns selbst, was einem vielleicht Angst macht. Aber, alien, ähm, Alien fehlt noch. Alien. Oh groß, ja, ne? stimmt, Geht natürlich, Alien. Boah, davon ähm. konnte ich auch irgendwann nicht schlafen. Ey. Das, <lacht> das Ist kann ja, ich, ja auch kann so ein bisschen
1: Body-Horror, wenn die Dinger dann irgendwo reinkrabbeln ja. oder die Haut. Und, nee. Ja, nee. ist nee. ja auch
0: ein sehr krasses Erscheinungsbild. Nee. <lacht> Dieses äh, Xenomorphs heißen mm. die, glaube ich. Ja, und Horror ist in dem Fall dann eben wirklich sehr auf Monster bezogen und, und diese ganzen Sachen, die da passieren, ja, oder eben ähm, Saw, ja, da ist ja mhm. auch eher was dann mit den, was dann Richtung Gore geht, äh, was mit menschlichen Körpern gemacht wird und alles und äh, ja, auch in Filmen Aber, merkt man immer ja. mehr die Entwicklung hin zu psychologischen Horror, also wo eigentlich die Situation selbst nicht in Anführungszeichen objektiv betrachtet ähm, angsteinflößend ist, sondern natürlich in der Kombination mit anderen Faktoren in deinem Kopf, äh, was ergibt und du halt ganz eigene Bilder in deinem Kopf äh, passieren, vor denen du dann halt äh, Angst hast. Hm. Ich würde gern jetzt hier mal,
1: ich hatte ja gesagt, ich habe einen Überraschungsding mitgebracht hier für die ja. Folge. <lacht> du bist da auch nicht vorbereitet. Um wieder den Schwenk rüber zu bekommen, zu spielen vielleicht von Filmen, äh, habe ich hier eine Liste gefunden, wo es einfach mal darum ging, was, welche zehn Spiele haben sich am meisten verkauft? Im, Im Horrorspielbereich. Die ja. Liste ist von 2019 allerdings und da geht es um den amerikanischen Markt auch nur. Ich mhm. weiß nicht, ob du mal so ein bisschen raten willst, welches Spiel in den Top Die. Ten sein könnte. Oder welche ja. Reihe. Ja. Also eine Aber Reihe ist prominent vertreten da.
0: Okay. Also ähm, meist verkauft. Ja. Ähm, kann ja, schon mal nicht klar. PT sein. Das ist eher eins als der besten Horrorspiele. Äh, allerdings genau, war das ja das quasi nur so eben Demo, ein playable oder? Teaser ja, und kein ja. richtiges Spiel. Ähm, also kein Silent, Spiel, was du dir kaufen kannst. Genau, ja.
1: von den Silent Hill-Machern war das. Ne?
0: Genau. Und ähm, sollte, ja, also Silent Hill und Resident Evil, vermutlich würde ich für dich Resident Evil ähm, dann so direkt mhm. als erstes nennen. Genau. Ähm, Silent oh ne, Hill ohne, als Reihe dann auch mit dazu. Tatsächlich und nicht. Und nein, Silent also Hill Dead, ist nicht vertreten. Dead Space fällt mir noch ein. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein wunderschönes drin. Ah, okay. Ja, das, das hat so eher dieses schöne UI, wo du direkt die Lebensanzeige auf äh, deinem Avatar mm. hast. Ah, ja, Und, Ach, stimmt, äh, hatte ich auch mal von mir bekommen. Das, das ist ganz interessant. Ist ja
1: auch wieder Science-Fiction-Bereich, ne? Dead Space,
0: genau. Ja, ja im, im Weltraum. Ja, was steht ja. denn noch so auf der Liste?
1: Genau, also ganz viel Resident Evil. Also auf Platz 1 ist Resident Evil 5, um direkt das vorwegzunehmen. Auf Platz 2 ist Resident Evil 4. Auf Platz 4 ist Resident Evil 2, auf Platz 5 ist Resident Evil 7, auf Platz 6 ist Resident Evil 6 und auf Platz 10 ist Resident Evil. Also Capcom Aber was ist denn jetzt nicht ja Resident dahinter. Evil? Genau, Capcom Resident Evil ist, war da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal? Nee, warte, ich habe mich verzählt, 7 Mal. Genau, 7 Mal ist Resident Evil auf der Liste. Dann war noch Dead Space, dann fehlen noch 2 äh, einmal Platz 9 und Platz 3, aber die löse ich jetzt einfach mal auf. Ähm, auf Platz neun ist The Evil Within. Von ah ja, von
0: Da gibt es auch einen zweiten Teil.
1: Ja, aber das hier, glaube ich, nur der erste. Und mhm. auf Platz 3 ist Dying Light. Oh. oh, sorry.
0: Amnesia fällt mir noch ein. Amnesia. Die Amnesia-Reihe. Ja, ja. ja. Steht die da ja. auch das mit auf der Liste? Hier?
1: Nee, ist hier nicht mit drauf.
0: Okay, weil das wird ja auch äh, oft genannt. Und genau. ein Spiel, wie hieß es dann gleich? Outlast. Ähm. Das, ja, ich auch. Da bin ich auch häufiger mal drüber ich gestolpert hatte, in der Recherche.
1: Das ist auch direkt der erste Kommentar da drunter. Sad to see Outlast uh, out of this top 10. <lacht> also hat da auch einer mit gerechnet, dass Outlast mit äh, drauf ist. Das naja, ist so ich, eine
0: honorable mention.
1: Genau, wollte ich nur mal mit einwerfen und gucken, wie viel du von das war Ja, ja dann danke für die Info, acht, acht von zehn. Ne, wenn man Sehr die interessant. Mit dazu zählt,
0: mal. Und das von 2019? Ja. Auf welchem Platz 2019. ist der? war der erste Resident Evil?
1: Ähm, Resident Evil 5 hat sich angeblich am besten verkauft.
0: Nee, der erste Teil. Auf welchem Platz war der? Ach,
1: Resident Evil 1, äh, ja, auf Platz genau. 10, gerade noch so drin. Ah.
0: und Silent Hill war da?
1: Silent nicht Hill mit war drin. nicht drauf. Nee. Ah,
0: interessant, interessant. Weil das sind ja so die ersten äh, Spiele, von denen man jetzt wirklich sagen kann, die haben auch richtige ähm, Horrorgefühle sozusagen ähm, mm. erzeugt. Also die Horrorspiele gab es auch schon, glaube ich, in den 80er Jahren dann. Ähm, Halloween. Ähm, war halt dann auch Pixel-Grafik und hatte aber dieses ikonische Thema mit drin, mhm. ähm, hatte ich mal gesehen. Ja, ja
1: ich würde mir das dadurch erklären, dass halt früher der allgemeine Markt für Videospiele noch nicht so groß war ne? und der wächst halt immer ja. weiter ne? und dass dadurch jetzt gerade die neueren Spiele halt sich besser verkaufen. Ne? Also hier ist auch das Remake drin, Resident Evil 2, das Remake von 2019, das ist auf Platz 7 hier jetzt schon. Also oh. quasi im gleichen Jahr erschienen, wo die Statistik auch rauskam. Und schon okay. auf Platz 7 der All-Time-Horror-Game-Records.
0: Ja. ja, dann America. sei an der Stelle auf jeden Fall noch, noch mal hervorgehoben. Es geht hier um Spiele. Die Filme, die sind äh, eine ganz andere <lacht> Schiene. Also ich äh, habe mich so tatsächlich
1: nie an Resident Evil bisher irgendwie rangewagt. Aber nicht, dass ich Angst vor hätte. Ich habe da nur immer Reviews und Kritiken gelesen. Und es war immer irgendwie Bis auf das neueste Resident Evil, ne? Das, hat irgendwie, ja, das soll sehr gut sein. Hm. Das soll gut sein. Aber da ist auch wieder, da habe ich mir ein paar YouTuber uns angeguckt, da ist auch, glaube ich, wieder, wieder viel Body-Horror drin mit irgendwelchen Spinnen, hm. die aus Menschen rausklettern. Hm. Hm.
0: Ähm, eine andere Sache, ja. die ähm, neben Horror und Terror auch manchmal noch genannt wird, ähm, ist übrigens der Ekel. Ähm, ja. Und in dem Fall hatte ich das mal ähm, gefunden, beschrieben als der plötzliche Schock, wo man dann, glaube ich, auch so Body-Horror-Sachen mit dazu hat mhm. ähm, packen kann, wenn mhm. sie jetzt quasi nicht so, also sie sind bestimmt auch antizipierbar, ähm, also eben zu erwarten, dass gleich irgendwie was passiert, aber vor allem äh, Jumpscare würde ich halt da rein ähm, mhm. packen oder wenn halt irgendwo auf einmal was, ähm, was Lebendiges explodiert oder so und dann spritzt Blut ähm, hin und mhm. her und das ist quasi nochmal so eine ähm, dritte Form von ähm, Horror so gesehen, ne? also mhm. eben Horror als sichtbare Schrecken, Verkörperung, Terror, das, was in deinem Kopf passiert, das unbekannte Grauen und äh, Ekel, so der plötzliche Schock, der mhm. da äh, eintritt und äh, den du vielleicht nicht haben möchtest. Ja. <lacht> und darüber hinaus bin ich aber noch über was ganz Interessantes gestoßen und zwar mhm. ähm, ist es ein Video-Essay gewesen äh, von Firewatch, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst ich kenne es, ist ein Walking Simulator, ähm, soll auch gut sein, habe ich aber nicht gespielt. Ja, ich habe mir vorher auch noch nichts diesbezüglich angeschaut, aber ja, du bist auf einer Feuerwache und läufst halt so ein bisschen hin und her und bist halt ziemlich allein in aber einer großen Welt und du weißt nicht, was du jetzt äh, beobachtet oder nicht und ähm, was der ähm, Essayist dort gesagt hat, wir verlinken das dann auch ähm, in unseren Quellen, ähm, er hat The Sublime genannt, also quasi das Erhabene und ähm, so diese, dieses Gefühl, wenn du zum Beispiel eben dann dort umherwanderst und ähm, du bist halt total ähm, überwältigt, vielleicht bei der, mhm. äh, nicht bei der, von der Natur ähm, und ja, quasi du bist nur klein, kleiner Teil von einem, einem Größeren und ähm, das fand ich auch eine sehr interessante. Mhm. Ähm, Herangehensweise von Horror, so ein bisschen als romantischer Horror vielleicht. Hm.
1: Vielleicht dazu noch zu den, ähm Ich hatte auch überlegt, weil Walking-Simulatoren oder Walking-Simulators, die spiele ich halt doch gerne und auch äh, diverse habe ich da schon, ja, diverse Walking-Simulator-Spiele habe ich da schon gespielt. Die finde ich auch cool. Ich hatte auch überlegt, die zu nennen und mit hier reinzuwerfen, aber ich bin der Meinung, ha, also man muss halt gucken, wie inflationär man mit dem Horrorbegriff dann umgehen will, ne? Aber klar, Elemente oder sowas können da drin sein. Ähm Genau, nur so, weil. Ja,
0: genau. Ja, genau, weil der. Äh, du sagtest ja gerade, ist die inflationäre Verwendung. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen Marketing-Ding. Ne? Also, Horror, du hast halt dann Spiele, ähm, wie beispielsweise jetzt Animal Crossing, was ja aktuell ähm, auch noch äh, ja, sehr bekannt ist. Ähm, oder ja, irgendwelche anderen Spiele, die dann Ingame-Events zum Beispiel äh, haben und die natürlich nicht gruselig sind. Ähm, mhm. Oder sicherlich in den wenigsten Fällen, sondern eher mit so verschiedenen Objekten oder äh, Themen arbeiten, die vielleicht eben ne, bei Halloween ist es jetzt der Kürbis oder so, äh, die dazugeordnet werden. Und ja, das ist ja, natürlich so eine Sache, das ist nicht so spooky, aber wird häufig <lacht> verwendet. Ja, ja,
1: genau. Also Halloween-Events oder sowas, ne? in MMORPGs oder sowas ja. Ja, gibt es das ja häufig, dass man dann irgendwelche Kürbisse. Kürbiskostüme oder was auch immer dann sammeln kann. Hm. Äh, oder Zombie. Kostüme.
0: Du hattest ja Zombie genannt. Und du kannst mhm. ja auch mit Zombies fit werden, wenn du weißt, wovon <lacht> ich rede. <lacht>
1: ja, ja. Heißt das so, ne? Wie hieß das? Zombies, Zombies Run. Run. Genau. Ah, ja,
0: so. Genau. Also eine, genau. eine Lauf-App, äh, wo dir eine Narrative präsentiert wird, also eine Erzählung. Und du läufst dann eben vor Zombies weg. Und ich habe es selber nicht ausprobiert, aber mhm. ähm, ja. Das wobei das wird auch unter anderem ich, auch als Gamification Beispiel ja, auch so äh, genannt ganz prominent wobei ich das
1: auch wieder eher in diese postapokalyptischen Spiele rein äh, mhm. sortieren würde also von den begrenzten Erfahrungen und äh, Reviews die ich darüber gelesen habe ähm, mhm. und weniger in wirklich jetzt hier in, in sage ich mal Terror Horror oder ekel oder sowas ne? mhm.
0: ja mhm. Ähm. ja Du hattest ja auch vorhin noch von den verschiedenen Elementen ähm, gesprochen, die es da so mhm. gibt oder eben jetzt Score und so weiter. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen mh, verallgemeinern und vielleicht zum einen von mh, Immersion reden. Also wenn das mhm, Spiel eine ne gute Immersion ja. hat, dann hat das halt alles richtig gemacht. Also dann ist es vielleicht, sind halt verschiedene Teile vernachlässigbar. Ja? Also wenn du eine sehr düstere Atmosphäre hast und zum Beispiel der Ton dich überzeugt, mm. ähm, die Musik, Auch die passiert, tun. Geräusche, ja, ähm, ist vielleicht die Grafik total egal, ne? Also gerade die, die früheren Horrorspiele, ähm, da war das, was du siehst, ja lange nicht so scary, wie das mm. bei Spielen ist, die jetzt 2020 aktuell oder 2019, naja. genau, aktuell rauskommen. Mm.
1: Mm. Ja, aber das stimmt schon. Immersion ist bei Horrorspielen, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also, wegen, wegen Elementen. Ich habe immer überlegt, warum spiele ich denn so wenig Horrorspiele? Wo dran könnte das liegen? Und dann habe ich mal Oktalysis hergenommen. Weiß mhm. nicht, ob ich darauf eingehen will oder ob du jetzt noch was anderes... Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, genau.
0: Merkt ihr das mal. <lacht> genau. Ähm, genau, weil ich möchte auch gerne eben noch genau darüber reden, warum spielen wir denn Horror? Was motiviert ja. uns da? Ähm, aber kurz noch ein bisschen bei der... Ähm Charakteristik-Sache äh, bleiben von Horror. Mhm. Ähm, ja, genau. Also, was ich zum Beispiel auch ähm, mit äh, gelesen habe ist oder mit gehört habe, ist, dass diese Immersion auch ganz viel mit äh, Empathie zu tun hat. Also, dass wir eine Verbindung herstellen mit den Charakteren, die was erleben und ähm, dass die Leute ja auch irgendwelche ähm, ja, Floss, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, ja, ähm, okay. aber halt quasi nicht perfekt sind <lacht> und deswegen mhm. mit verschiedenen Sachen äh, zurechtkommen müssen und es dann äh, so gesehen, um wieder Hellblade ranzunehmen, ist es da mhm. dann vielleicht eben die Psyche, bei anderen Sachen ist es was anderes, aber so die, dieses Menschlich machen oder menschliche äh, ja, Fehler haben, damit kann man natürlich dann auch ähm, äh, ja, Empathie empfinden und wie oft hat man das, vor allem auch in Filmen schon dann gesehen, wo der Mensch dann quasi auch einfach das Monster ist mit, äh, vor dem man dann Angst hat und wo man mhm. sich dann vielleicht, äh, wo es in die psychologische Richtung geht und man denkt, okay, er ist eigentlich ein Mensch, aber er ist halt so, so einem Wesen geworden und so die, die Angst irgendwo, auch wenn es jetzt vielleicht nicht realistisch ist, äh, mir könnte das auch passieren, so der Weg von äh, ja, Sanity zu Insanity zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, mhm. und gerade in ähm, Filmen, also mir ist noch äh, auch aufgefallen, die äh, Kamera macht da eben zum Beispiel auch was mhm. und ähm, wie du interagieren kannst. Ja? In Filmen hast du ja äh, eher eine fixierte Kamera und das ist halt alles geskript, geskriptet und in ähm, Spielen kommt ja noch dieses Element dazu, dass du ja dich selber entscheiden musst und machen Wurst Und den Film, den kannst du halt pausieren, beziehungsweise den kannst du auch weiterlaufen lassen und einfach nicht hingucken. Das mhm. Spiel läuft aber eben nicht weiter, <lacht> äh, also vielleicht schon in Ausnahmen, aber normalerweise nicht weiter, wenn du halt nicht ähm, weiter also wenn die hingucken. Augen zu machst, dann ja. bleibt dein Charakter da, wo er ist und vielleicht äh, stirbt er dann oder so. Also du musst halt wirklich aktiv was machen. Mhm. Und das äh, kann ich mir vorstellen, ist halt noch so ein viel größerer Effekt, der dann da mitunter passiert. Und ähm, ja, mitunter ist es dann vielleicht auch ganz interessant, wenn man wie bei äh, Resident Evil hat das ja so ein bisschen etabliert, da gab es so einen Raum, wo man sicher war, wo einem nichts passieren kann und wo dann auch eine gewisse mhm. Musik gespielt wurde, wo man dann einfach mal runterkommen kann. Also ich glaube, wenn du die ganze Zeit auch immer so voll ähm, ja, im, 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 im Tunnel bist, mhm. ähm, also ist nicht im Flow, aber halt äh, voller Spannung die ganze Zeit, ähm, brauchst du auch einfach irgendwann mal naja. eine, eine ruhige Phase. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine gute äh, Game-Design-Idee an der Stelle.
1: Würde ich einfach mal so das Wort Hide-and-Seek reinwerfen. Ja, also, dass ja. Dass man genau sich versteckt und ähm, aber ja. Wobei, ist das Hide-and-Seek? I don't know. Ja. <lacht>
0: Ja, ansonsten, ich glaube, noch so ein generelles Ding wäre ähm, Kontrolle und Kontrollverlust. Also, dass wir halt Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Und das äh, können wir auch gleich in den äh, Motivationspart mhm. mit äh, Tatsächlich, reinnehmen.
1: Tatsächlich, ja, wegen Kontrollverlust. Tatsächlich spielt man ja bei den ganzen Horrorspielen eher Helden, die jetzt nicht so mega übertrieben stark sind wie eben bei einem Rollenspiel, wo man Level 100 ist oder sowas und alle mhm. jedes Monster mit einem Hit töten kann und du stirbst nicht mehr, weil du so eine Rüstung hast und so. Ähm, das ist, glaube ich, schon ne, charakteristisch für die puren Horrorspiele, dass du halt echt stark eingeschränkt bist. Oder auch durch Munition. Ne, gibt's ja auch diverse Horrorspiele, wo man ähm, nur begrenzte Anzahl an Munition hat und damit haushalten muss und sich dann immer genau ne? Also dadurch hm. wirkt er, wird ja der Protagonist auch geschwächt.
0: Hm. Genau. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt, was ich sehr interessant fand. Ähm, dazu hatte Nerdkultur- ähm ein ähm, YouTube-Video gemacht, das werden wir auch verlinken, ähm, dass der Ort selbst ganz wichtig ist und häufig, ja, ähm, selber einen Charakter verliehen wird. Ja? Also man stelle sich zum Beispiel das Haus vor, was dann lebendig wird oder einfach der Ort in vielen Horrorszenarien, also wenn es nicht nur Horror-Elemente sind, sondern wirklich Horrorspiele, mhm. sehr, ähm, sehr viele Details, die einem eben das Gruseln einjagen mhm. sozusagen und auch, ähm, dass Isolation äh, eine ganz wichtige Sache dabei ist. Also der Mensch ist ja stark, weil er andere Menschen hat und weil zusammen kann man das überstehen und in der Gesellschaft ist man stark, aber wenn man halt isoliert wird, entweder als einzelne Person, kennt man ja so klischeemäßig aus Filmen, ne? man soll sich nicht aufteilen, ähm, aber vielleicht auch beispielsweise im Fall von ähm, Midsommer, wo man einfach eine isolierte Gemeinde hat, die dann ihre Kulte, Rituale hat und so weiter und mhm. damit muss man dann umgehen. Äh, oder ja, wie Alien ja? oder Dead Space. Ja. Du bist halt <lacht> alleine irgendwo auf dem Raumschiff im Weltall und äh, warten viele schöne Sachen auf dich. Mhm. Ja, viele, viele aber Ho dann, ja. ja.
1: Viele Horrorspiele sind ja auch wirklich Singleplayer-Spiele. Ne? Also klar, es gibt so Versuche und sowas Multiplayer und gerade jetzt ja, wir brauchen ja auch aktuelle Themen. Ne? Phasmophobia ist auch nicht an uns oh, vorbeigegangen. Ja. <lacht> das ist ja der mega Twitch-Hit im Moment, wo man halt mit vier Leuten insgesamt ne, in verschiedene Häuser rein kann und da Geister suchen muss. und äh, ja. Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so da... Also klar, sind Horrorspiele, aber es ist halt die Frage, ob man das, wenn man das spielt, wirklich... Ja, war schwierig. Ich habe
0: es noch nicht gespielt. Hm. Aber mal spielen vielleicht was, was, was sind denn, kannst du vielleicht so zusammenfassen, ähm, Spiele, ähm, die du nicht anfassen möchtest? Also wann hast du keine mhm. Lust, ein Horrorspiel zu spielen? Und du hast ja bisher auch eben jetzt nur Observer, an ja. das du dich erinnern kannst. Ähm, Eigentlich gespielt. Also Layers of Fear habe ich jetzt mal angespielt. Ist auch vom Bluebird-Team, aber auch nur eine
1: Stunde so lang, bis ich irgendwo so ein Monster im Gang gesehen habe und da habe ich nur gedacht. Alter, nee. <lacht> <lacht> Kannst und dann wird dann irgendwie
0: ein Finger abgehackt oder ich weiß es nicht. Ah. Ja. Kannst du für dich festmachen, wann es quasi dann für dich zu viel Horror ist oder was du eben nicht ähm, haben möchtest mhm. beim Spielen? Also was bei dich davon abhält, das zu spielen?
1: Ja, also, also bei den Spielen, die finde ich auch echt gut gemacht, so von, von dem Studio und so. Da ist halt so die Neugierde vor allem ganz stark, also jetzt nicht abhält, aber die mich motiviert, das dann doch nochmal reinzuwerfen und vielleicht für eine Stunde so häppchenweise zu spielen. So habe ich auch Observer gespielt. Ich habe das nicht in einem durch. Die sind ja eher relativ kurz, mhm. äh, Horrorspiele manchmal. Also das waren irgendwie acht Stunden. Das habe ich halt echt immer in so Stundeneinheiten gespielt, damit das nicht zu äh, intensiv wurde, die Erfahrung. Also direkt von äh, vornherein portioniert. Äh, nee, aber währenddessen, wenn ich so gemerkt habe, okay, bin ich wieder das an. Das guten mal wieder Punkt, ne? Man muss es dann nicht übertreiben, weil sonst, ähm, da drehe ich, glaube ich, am Rad. Oder? Ja. Ja. Aber, ähm, also wie gesagt, diese Neugierde ist halt schon interessant, dass man, weil gerade die sind halt äh, storytechnisch. Observer war storytechnisch richtig gut, auch mit ein paar guten Twists und da ging es um AI und ähm. Ja, Science-Fiction, ja, so, Science Sci -Fi Fiction, so genau, Cyber, mhm. Cyberpunk-Setting. Kann ich auch echt nur empfehlen für alle Leute, die jetzt noch heiß auf Cyberpunk 2077 warten, was ja verschoben worden ist. nochmal zum dritten Mal jetzt. Äh, Mal auf, wieder. Auf Anfang Dezember oder Mitte Dezember. Ähm, kann ich echt nur empfehlen, wenn man jetzt noch wartet ähm, und so ein bisschen auch offen ist für so, ein, für so eine Art Walking-Simulator slash Horror-Game-Observer, ähm, genau. Ähm, aber ähm, wie gesagt, da ist halt die Story richtig gut. Und ich, bei Layers of Fear hatte ich auch gelesen, dass da schon eine interessante Story hintersteckt. Und ich habe halt Angst bei vielen anderen Horrorspielen, dass die Story halt schwach ist. Und dass es dann nur ja. um diesen, wenn man jetzt ja. Octalysis nimmt, ne? Story ist Epic Meaning 1, äh, Epic Meaning und Calling, also Core Drive 1. Und Horrorspiele pushen, glaube ich, ganz viel über diese Neugierde einfach nur. Core Drive 7, dass man neugierig ist und sich erschrecken lassen will, diese Anticipation Parade hat. Das ist ein Element, ne? dass man. Ist vielleicht ein bisschen anders gedeutet, aber Anticipation mhm. Parade ist ja eigentlich, dass man sich auf eine Belohnung freut und ja. im Horror, mit Jumpscares und sowas würde ich das so sagen, okay, man, man weiß, dass man erschreckt wird, darauf freut man sich schon, dann wird man erschreckt und dann ist man froh, dass man noch heil ist ne? und keine, ja. ne, ne, dass nur die Spielfigur vielleicht verletzt wurde oder was auch immer, aber dass man selbst noch noch heil ist. Das ist so, glaube ich, diese Mechanik. Oder? Ja, ich glaube,
0: äh, um an der Stelle anzusetzen, das ist auch wirklich äh, so ein Ding. Also in Spielen kannst du ja äh, Situationen erleben, die dir im wahren Leben hoffentlich nicht passieren. Und du kannst dich deiner Angst stellen und mhm. daran wachsen. Du weißt halt hinterher, selbst wenn es nur Abschnitte sind oder eben dann am Ende das ganze Spiel, du hast es halt überstanden, auch wenn es manchmal einfach nur ein Aushalten ist. Und ich nehme mal an, auch durch die ganzen, ja, äh, Botenstoffe, die dann dabei noch im Körper ausgeschüttet werden und Adrenalin und alles, dass das halt so einen gewissen, Kick gibt, ja, mm. von, von der Seite aus, dass man einfach so dieses Gefühl mag auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann, ja, froh ist, wenn man es geschafft hat und man weiß, man man kann das halt überstehen, genau. solange bis und man halt die nächste Situation genau, hat. Genau, um
1: da dann deine Frage nochmal auch anschließend zu beantworten. Ich bin halt, glaube ich, nicht so einer, der sich jetzt nur Spiele aussucht für diesen Kick, für diesen physischen mhm. Kick, sondern dann will ich halt doch irgendwie eine Story erleben und sowas. Und ich habe halt Vorurteile gegenüber den dedizierten Horrorspielen, dass man da eben keine gute Story. Ne? Mhm. Aber gut, Observer war halt anders. Aber dass man. Also, wenn ihr auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ein Spiel habt, wo ihr sagt: hey, da ist viel Story drin in dem Horrorspiel, schreibt es gerne mal äh, in die Kommentare oder so. La so Lasst es uns zukommen. Äh, gucke ich mir dann gerne mal an, weil wie gesagt, für Walking-Simulatoren, die vielleicht auch beklemmt sind, bin ich ja offen und spiele ich auch, ne? ja auch. Das ist dann wieder cool, aber ähm, wie gesagt, mit dem Core-Drive, um das vielleicht mal noch zu beenden mit dem Octalysis-Modell, wenn wir jetzt ja, hier ja schon gerade da sind, ähm, genau, also war das halt auch so, also ich bin der Meinung, ja, Horrorspiele haben halt echt fast nur Core Drive 7 und 8. 8 ist halt dieses Loss and Avoidance, dass man halt mhm. versucht, irgendwie Schaden zu vermeiden oder dass die eigene Figur stirbt, das zu, das zu vermeiden. Aber alle anderen Elemente sind super weak, finde ich. So mit meinem mit meinem Bild von Horrorspielen. So dieses Lass sie
0: doch vielleicht doch mal ja, äh, kurz, ne? kurz durchgehen und einfach so ein bisschen im Raum schweben lassen, ist natürlich dass jetzt ich jeder auch seine eigenen machen kann. Genau, und Man bräuchte vielleicht so. auch noch ja.
1: ein bisschen mehr Insights. Und wie gesagt, ich habe zwar keine Horrorspiele gespielt, oder nicht so viel Erfahrung jetzt, aber halt Reviews, sonst was und von anderen ja. Leuten und immer geguckt, was die halt zu so sagen. Und Core Drive, also Core Drive 1 hatten wir ja gerade so ein bisschen mit Epic, Epic Meaning und Calling. And calling. Genau. Also vor allem, dass man eine gute Story hat, eine gute Geschichte, fühlt
0: man sich wie ein Held ja, man löst vielleicht ähm, ein Rätsel, was Mysteriöses. Das finde ich persönlich an mhm. solchen Spielen eigentlich auch immer das Mysteriöse, spannend. Ne? das Mysteriöse, also mehr eben so diese Sache, auch mit Gruselatmosphäre mhm. und Unsicherheit, aber dann eher mit der Sicherheit, dass jetzt man nicht die ganze Zeit mit Jumpscares <lacht> überfrachtet wird oder mhm. so. Also das wäre für mich halt so äh, der äh, Turning-Down-Point, wenn ich halt irgendwie mitkriege, das ist halt zu gruselig, ähm, eben auch, ich stehe da nicht so auf Schock. Oder eben diese äh, Jumpscare-Überfrachtung, ähm, dann halt mm. lieber lange äh, lange so ein bisschen gruseln und irgendwann passiert mal was, was so komplett unerwartet kommt, als wenn mm. du schon die ganze Zeit ähm, ja, antizipierst. Mm. Mm. Was ja. sagt denn dein Core Drive 2?
1: Genau, Core 2 finde ich da auch äh, interessant. Development and Accomplishment, ne? also dass man sich weiterentwickeln kann und so, dass man vielleicht leveln kann, stärker wird, sich der Gefahr dann besser stellen kann. Das war, bei Observer, das war bei Observer jetzt nicht oder kaum. Klar, man kriegt neue Fähigkeiten, ja, wenn du sagst Fähigkeiten, ja, aber zum Beispiel bei einem Dark Souls oder sowas, was ja auch, wenn wir sagen, so ein bisschen Horrorelemente vielleicht drin hat, da ist das halt viel stärker, ne? dass du halt wirklich dann leveln kannst und irgendwann kannst du dann doch durch die dunklen Gassen durchlaufen und bist halt dann ja. der Held. <lacht> ja.
0: ja, und was ist denn mit Kreativität in Horrorspielen?
1: Genau, das ist ja Core Drive 3 so ein bisschen. Ähm, Sehe ich da auch eher weniger, gerade wenn die jetzt so wie ein Walking Simulator sind, da kannst du ja auch dann nicht sagen, okay, ja doch, vielleicht kannst du halt noch sagen, ich gehe jetzt in die Tür rein oder in die linke oder in die rechte. Ja, aber Ne, so wirklich halt auch nicht, wie ich finde. Und wenn du dann Vierer noch hast, dieses Ownership und Possession, dass du das Gefühl hast, dir gehört was, so, dass du vielleicht deine eigene Figur customizen kannst oder sowas, in der Regel schlüpf, äh, schlüpfst du halt auch eher in eine Rolle rein ne, und durchlebst die Geschichte dann und bist so in den Schuhen drin und kannst jetzt weniger sagen, ich bin jetzt der keine Ahnung, XY- die XY-Figur und ich möchte jetzt die Geschichte so spielen, wie ich es halt cool finde und verbinde dann ja, mein, meine Ideen damit rein oder lasse die damit einfließen und gestalte die Welt so ein bisschen nach meinem hm. ähm, Ding. Ne? Also das hier gerade gar nicht hatten wir ja am Anfang, ne? dass man halt gerade ja. eher entmächtigt ist Richtig. und wenig Möglichkeiten hat und sowas. Dann ja, ja fünf Social Interaction. Wie gesagt bei einem klassischen Einzelhorrorspiel halt
0: gar nicht. <lacht> Aber eben wie bei Phasmophobia ja. beispielsweise ja, dass wir jetzt ist, das, ist das richtig grandios, ja, finde ich. Das
1: wäre jetzt das interessante Gegenbeispiel, sich das mal im Detail anzugucken. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen wollen oder ob wir sagen, hey, komm, das spielen wir mal lieber besser
0: an. Ja, also Phasmophobia habe ich äh, ein paar Twitch-Streams bisher schon gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das selber spielen möchte, weil genau eben dann dieses äh, dieser Jumpscare-Moment und auf einmal ist dann halt da dieser Geist da und oder vielleicht sollte man noch mal kurz erklären, überhaupt, was Phasmophobia ist. Mhm. Ähm, also Phasmophobia, vielleicht haben es schon äh, viele Leute gehört, aber für die, die es noch nicht gehört haben, ist ein kooperatives Horrorspiel, wo man zusammen auf Geisterjagd geht und dann muss man verschiedene Beweise sammeln. Und wenn man dann am Ende herausgefunden ja, hat, was für eine Art von Geist das war, ähm, die dort vor Ort ja, ihr Unheil äh, sein Unheil getrieben hat, dann bekommt man da Cash für. Und dann geht man in die nächste Runde. Ja. Mhm. Und äh, interessant ist da zum Beispiel auch, dass das Spiel die Stimme benutzt. Ja, also es gibt gerade halt auch verschiedene erwähnen. Commands und ja, kannst mhm. du noch was dazu sagen, Philipp?
1: Genau, also ich glaube, du rufst damit. Irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, halt die Geister herbei oder sowas. Oder kannst du sie dann auch vertreiben, wenn du zu laut bist oder irgendwie so? Auf jeden Fall, wie gesagt, reagiert das Spiel halt auf die Stimme, was ich so ähm, ja aus Game Design Sicht äh, fast das Interessanteste Element ähm, daran ja. finde. Und ja. du hast halt auch einen Voice Chat im Spiel drin, der aber nur dann ähm, Ortsbezogen, so ein bisschen ist. Ne? Genau, das
0: beziehungsweise, wenn du voneinander weg bist, musst du halt eine Taste drücken und dann hört man dich nur übers Funkgerät. Mhm. Aber auch nur, wenn du lebst. Wenn du ja. vom Geist erwischt worden bist, dann hören dich die anderen nicht mehr. Dann kannst du nur als selber Geist, glaube ich, da drum laufen. Mhm. Aber äh, ja, also muss man. Also
1: diesbezüglich, gerade die Sound-Sachen, würde mich ähm, am meisten noch interessieren, sich dafür mal das Spiel anzugucken, aus Game Design ja. technischer Sicht.
0: Also ich habe ein paar Twitch-Streams schon geschaut und ich finde es halt wirklich ein äh, sehr interessantes Spiel, gerade zum Zuschauen, wie gesagt, selber spielen, muss ich mir noch mal überlegen. Ähm, aber es ist halt auch da interessant, weil es ist ja von der Grafik her wirklich eigentlich ziemlich low-level, ja, also eine auf, auf einem Niveau von 2020, ne? aber, aber es ist halt auch alleine noch alleine. in der Alpha-Phase und ich, von einem ganz kleinen Entwicklerteam, wenn ich ja, das einer, sogar nur eine Person war. Ja, genau, eine also alleine war das. Kudos dafür, ja. nicht schlecht. Genau. Ja. Ich, aber Social Influence und äh, Relatedness an der Stelle ähm, Vielleicht ist das jetzt so der, der, der neue Shit sozusagen. Ja, naja, ja, <lacht> weiß Im, im, im Horror-Genre.
1: Ja. Genau, ja. Dann Quadrive 6 hätten wir noch Scarcity und Impatience. Äh, ne? Also Verknappung und sowas. da haben wir ja auch gerade schon mal drüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall vertreten. Ähm, ne? Dass irgendwie Sachen verknappt werden. Man kann weniger als Figur als vielleicht in anderen Spielen oder sowas, ist nicht so der, der Superheld, der alles retten kann, sondern da ist halt mhm. schon ein Gegner vielleicht dann schwierig. Oder das ganze Spiel bei Observer hat man eigentlich das ganze Spiel über nur einen Gegner, der immer wieder kommt. Und es ist ja bei Resident Evil gibt es doch auch, auch diese Figuren, ne, die so übermächtig
0: sind. Das, das kann ich dir nicht beantworten. Das auch so so doch, tief stecke ich da so nicht ein, in der Materie. Ja, das
1: ist auch in so einem Schrank, so ein, so ein großes Monster, was einen da verfolgt. Und da kann man auch kaum was gegen machen. Aber gut, da gibt es auch noch andere Gegner und so. Ja. Nee, gut. Ja, über ja, da und 8 hatten wir ja gesprochen. Genau. genau.
0: Ja, ist äh, interessant, ne? Dass äh, in dem, zumindest Konkret Horror-Genre bei Spielen äh, ist schon eher auf wenige Core-Drives, zumindest im Kern. Also vielleicht gibt es noch mhm. andere Mechaniken oder äh, halt Spielelemente, aber dass es so, so fokussiert ist. Mhm. Wenn man sich jetzt andere Spiele anguckt, wo Horror-Elemente drin vorkommen, dann äh, ja, kann man das, glaube ich, so gar nicht anwenden, weil dann kommt es ja drauf an, was ist es halt für ein Spiel. Und ja. äh, in Horrorspielen selbst, ja, was sind denn so die Sachen, die man macht? Überleben, mhm. ähm, halt umherschleichen, nicht gefunden mhm. zu werden, erkunden Mhm. Eigentlich ähm, so ein
1: Explorer-Type jetzt, ne? wenn wir noch mal mit den spieler ja, drüber denken. Genau, ja, genau, gerade die, die, die der Explorer, Neugierde,
0: die hat das ja auch genannt.
1: Der hat da seinen Spaß. Der Socializer halt in der Regel nicht, wenn es nicht Phasmophobia ist oder ein Koop. Ja. Also Dead Space hatte ja auch Co-op modi und so, äh, soweit ich weiß, die auch irgendwie ganz gut sein sollten oder so. Aber in der Regel verbinde ich jetzt nicht Koop-Modus mit Horrorspielen.
0: Mhm. Ähm, Hitchcock hat mal gesagt, äh, There is no terror in the bang, only in the anticipation of it. Also, was für mich so ein bisschen auch auf äh, Jumpscare hinweist. Äh, und äh, mhm. für mich ist dieses Spannungselement, dass du halt wirklich da sitzt und du weißt halt nicht, was passiert. Ähm, oder wobei, du kannst vielleicht schon ähm, erahnen, dass gleich was passiert. Ist echt so ein Ding, wo ich manchmal nicht weiß, tönt mich das ab. Oder finde ich das gerade äh, besonders äh, mhm. interessant? Und ähm, ja, darauf aufbauen, vielleicht so ein bisschen. Ähm, was ist für dich persönlich sozusagen die äh, perfekte Horrorerfahrung? Oder was möchtest du in Horrorspielen erleben? Mhm. Ähm, oder also, ja vielleicht auch schon weitergehend jetzt für Element? die Allgemeinheit. Was macht Horror denn dann äh, salonfähig?
1: Mhm. Also, ich finde die Atmosphären eigentlich immer ganz, ganz gut, gerade diese bedrückenden, beklemmenden Atmosphären die man halt dann aber auch in anderen Spielen halt erreichen kann. Ja, und sonst, wie gesagt, salongfake. Ich finde halt eine Story wichtig, ne? dass die halt gut ist. Dass man nicht eben nur irgendwo witzige Türen aufmacht und da kommt der nächste Jumpscare raus. <lacht> so. mhm. Und am Ende hat man nichts von der Story gecheckt und die ist total diffus.
0: Und und du wirst nur verwirrt und, und erschreckst dich ja, die ganze Zeit.
1: So, das Da habe ich halt keinen Bock drauf, so, weil dann kann ich auch was anderes machen, wenn ich nachher noch genauso schlau bin. Ich will halt ja. am liebsten irgendwie eine Story haben, in einem Horrorspiel auch kann man ja haben, wie halt zum Beispiel, muss ich halt immer wieder betonen, Observer, aber wie gesagt, Layers of Fear gibt es ja auch einen zweiten Teil zu, die sollen glaube ich auch storytechnisch ähm, interessant sein. Da geht es um einen Künstler, der irgendwie dann ähm, verrückt geworden ist oder sowas und dann auch mit Halluzinationen und
0: Ah ja, das klingt sehr ja interessant. Mhm. Und
1: sonst was. Ähm, keine Ahnung, ob das eine sinnvolle Story gibt. Aber bei Observer ist das super, super gut. Wo ich gedacht habe, da kann man eigentlich einen Film drauf, draus machen, der halt mhm. in diese Cyberpunk-Richtung geht und wirklich diverse Twists hat und so. Also da kann man sich halt in Gehirne von anderen einlinken und dann die Träume und äh, Gedanken von denen noch nacherleben. Oder nee, die mhm. letzten Momente vor dem Tod auch. Genau. Mhm. Dann ist mal ganz viel in diesen Traumwelten. Hat so ein bisschen Inception-Elemente dann wieder mit drin und ach, sowas mag ich dann.
0: <lacht> ja, doch, das, äh, das mhm. finde ich auch sehr spannend. Erinnert mich auch wieder so ein bisschen an, an äh, Soma mit den existenziellen Sachen. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Death Stranding was ich jetzt auch nicht selber gespielt habe, aber was ja auch sehr mysteriös mitunter ist, mhm. vielleicht jetzt weniger so richtig äh, Sci-Fi, aber ähm, ja, bezüglich Story fällt mir noch ein, ähm, habe ich auch in der Recherche, äh, bin ich über die Geschichte von äh, Amnesia, äh, den zweiten Teil, gestolpert, Machine for Pigs hieß das, glaube ich, und das mhm. ist auch total äh, total verrückt, also ich weiß nicht, wollen wir hier spoilern?
1: Wo, wo sieht die, äh, ja, ich würd, okay. Ich Guckt nicht euch spoilern. einfach mal an, ja. wenn
0: ihr eine verrückte Story haben wollt, äh, in einem Horrorspiel Ninja Machine for Pigs. Mhm. Ähm, fand ich, ja, krass. <lacht> Kann mhm. man machen. Und zum anderen Punkt von Story ähm, bin ich jetzt auch äh, drüber gestolpert, über die äh, Dark Pictures-Reihe. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Nee, da bin ich raus.
0: Da gab es den ersten Teil, der äh, Man of Medan heißt. Und ähm, jetzt ist wo auch noch eine zweiter Teil rausgekommen. Also das ist eine Anthology-Reihe. Das heißt, alles ist für sich abgeschnitten, soweit ich das äh, korrekt äh, mitbekommen habe. Und das, der zweite heißt, glaube ich, Little Hope. Und der ist auch gerade auf äh, Twitch ein bisschen verbreitet. Und ähm, das ist tatsächlich so eine Art von Spiel, von Horrorspiel. Das würde ich klar als Horrorspiel äh, markieren. Das würde ich auch selber äh, spielen, glaube ich. Weil mhm. es ist so ein bisschen, so wie ich es bisher erlebt habe im Stream, wie, ähm, wie, heißt es, also die, die David-Cage-Spiele, ja, mhm. ähm, Detroit Become Human oder ähm, Beyond Two Souls, mhm. so ein bisschen in die Richtung, äh, also wo es primär darum geht, vielleicht so ein bisschen in Richtung eben interaktiver Film, also mhm. wo du vor allem eher rumläufst und dann hier und da mal mit Gegenständen, Objekten interagierst, ab und zu kommen mal Quicktime events und ähm, wenn irgendwie was Böses passiert, dann ist das meist in, äh, ja, in Cutscenes. Und äh, du hast aber jetzt weniger diese, diese Situation, dass du dich verteidigen musst, keine Ahnung, oder wegrennen oder so. Also vielleicht gibt es das in den Spielen auch. Ich kenne die ja jetzt nicht so sehr, aber das, was ich bisher davon gesehen habe, fand ich schon äh, sehr interessant. Und eben auch, weil das dann sehr, äh, ja, Story äh, getrieben ist. Mhm. Und ähm, das Interessante daran ist nämlich, um, um auch wieder auf den sozialen äh, Aspekt wieder zurückzukommen, die kannst du in verschiedenen Modi spielen. Also die kannst du alleine spielen, die kannst du aber auch mit anderen zusammenspielen. Also auf der offiziellen Internetseite von Dark Pictures äh, sprechen dann von einem Movie-Night-Modus und einem Shared-Story-Modus, wo man dann äh, bei dem einen unter anderem jeder einen einzelnen Charakter steuert oder ähm, auch, Entscheidungen trifft, also der eine trifft mal die Entscheidung, der andere trifft mal die Entscheidung und dann kommt man dann eben auch zu verschiedenen Dingen, in denen der Story passieren. Das hm. äh, fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, witzig. Ich habe noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir schon beim Abschlussstatement sind. Sonst habe ich noch mal drüber Ach, ich glaube, ein paar, ein paar äh, ein Minuten
0: bisschen. können wir noch. So ein paar kleine Punkte habe ich noch. Aber mhm.
1: weil ich habe noch ein, also ich weiß nicht, ob ich das als Fazit bringen will, aber der Gedanke ist gerade noch so ein bisschen gereift hier mit. Wie, wie Horrorspiele aussehen könnten oder so. Also für mich sind die Walking-Simulatoren die besseren Horrorspiele, weil die mhm. mehr halt auf das Mysteriöse setzen, das Unbekannte, aber mehr auf diese beklemmende Stimmung vielleicht. Ne? Muss ja nicht zwingend sein bei einem mhm. Walking-Simulator. Das ist aber dafür nicht Genau, aber dafür nicht die Ekelelemente drin sind. In der ja. Regel. Ne? Und ja. die ganz krassen... Äh, ja. Ja, oder auch nicht die klassischen Horror-Tropes abbildet. Ne? Ja. Ist ja auch so ein... Ding, dass man sagt, okay, Horror wiederholt sich dann doch irgendwie wieder, da ist dann der Zombie äh, oder keine Ahnung, äh, was äh, Zombie, Hexen, äh, ne, zum Beispiel mit Blair Witch ist so ein Hexending. Mhm. Ähm, ja, Aliens, I don't know. Das ist halt alles nicht so meins. Ja.
0: Kennt man die ganzen halt. tollen Sachen? Ja. Äh, ja, ich glaube auch, das ist tatsächlich, wenn man von Salonfähigen oder Mainstreamen, das ist ja auch immer so ein Wort, äh, was man ja nicht unter nicht so gern benutzt, aber trotzdem eine Substanz bietet mit Horror-Elementen in irgendeiner Art und Weise, die aber schon für eine breite Masse an sich zugänglicher sind als eben so diese krassen Schocker, egal ob es jetzt auf eben Body-Horror setzt oder ja wer weiß irgendwelche krassen Mind Games wo du einfach nur hm. total fertig dann hinterher bist <lacht> äh, oder währenddessen beim Spielen ähm, wo das Ganze natürlich noch schlimmer wird wenn du dann im dunklen Raum sitzt und äh, <lacht> einfach alles nur kaputt geht äh, und da haben und, wir noch nicht über VR gesprochen ne oh Gibt gut dass du das erwähnst ja.
1: ja aber gut habe ich halt auch noch nicht getestet, du ja auch nicht. Ne? Ja, ich weiß auch
0: ehrlich gesagt nicht, ob ich das muss will. Muss ich also, auch nicht. Ne? Also ja. nichts Interaktives. Vielleicht mhm. eben was in die Richtung, wo ich rumgucke. Aber wenn dann, also ich glaube, <lacht> ich wäre da komplett ja. raus dann. dann.
1: Machen wir da vielleicht schnell einen Haken hinter. Und dann <lacht> ja, noch, wenn, genau. wir, wenn wir bei anderer Hardware sind, so Geschichten wie ähm, Stromschocker oder so Westen, mhm. die man anhat, die dann irgendwie Schmerz vermitteln. Da gab es, glaube ich, mal Experimente zu oder so, I don't know, aber aktuell habe ich da jetzt auch nichts im Schirm.
0: Ich habe da mal was gespielt. Ja. Das war okay. ein Prototyp, glaube ich, ähm, auf der Next Level 2000. 17 war das, glaube ich. Mhm. Ähm, also so ein Spielefestival äh, über mhm. Spielkultur. Und da gab es ein Spiel, ich glaube, das nannte sich Plank, aber ich weiß es gerade nicht, wo du auf einer Planke standest. Und du hattest dann deinen VR-Controller, was ein Säbel war. Und mhm. du warst so ein Weltraum-Setting. Und du war quasi also eine Mischung aus Las Laserschwertkampf und Schießen, was du machen konntest. Und dann konntest du noch von Plattform zu Plattform hüpfen. Und ähm, wenn du einen Treffer abbekommen hast, dann hast du nämlich noch einen Schock abbekommen. Du wow. musstest dann vorher auch noch unterschreiben, dass du äh, <lacht> ja hier versicherst, ist alles okay, dass du quasi Elektroschocks bekommst und dann äh, ging's los. Es war interessant so eine fünf oder zehn Minuten Spielerfahrung. Man hm. spielt ganz anders. Man, man ist Glaub viel ich. defensiver. Man möchte einfach mehr abwehren, weil man keine Lust hat, so <lacht> einen Stromschlag <lacht> zu bekommen. Hm. falls Aber das so ein bisschen in die Richtung geht. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und ich denke, da werden halt Horrorspiele so eines, ein gutes Genre, um so Technik dann irgendwann mal einzusetzen, ne? wenn man das denn einsetzen will. Ich bin ja, vielleicht nicht so ein großer Freund davon. <lacht> ich glaube eher nicht mit Stromschocks und so. Pff, nee.
0: Zu dem Hardware-Punkt habe ich noch was anderes. Ähm, das ist aus der Metal Gear-Reihe. Und ich glaube, das war auch im ersten Teil. Da gibt es einen. Boss, der heißt, glaube ich, Psycho Mantis und äh, den kannst du nur, also der liest die Spielstände, der weiß, was du sonst so gespielt hast mhm. und, äh, also auf der Konsole und konfrontiert dich dann damit und das ist natürlich schon <lacht> total creepy, weil das ja. ist so die vierte Wand, die da durchbrochen wird, also ja. es ist halt nicht mehr nur im Spiel, sondern spricht halt zu dir, weiß halt, was du außerhalb von dem Spiel gemacht hast und den kannst du quasi nur besiegen, indem du sozusagen die Aufmerksamkeit woanders hin längst also von der SD-Karte weg und dann irgendwie die Controller glaube ich in den anderen Slot steckst und dann ja <lacht> sehr, cool. sehr interessant ja witzig witzig ja 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 mit das sind so Daten, Kleinigkeiten
1: ja ja mit so Daten arbeiten da habe ich uh, Pony Island hört sich harmlos an ist aber mehr so das klingt
0: ein, mega harmlos
1: ja <lacht> ist aber auch also vielleicht ist es ein Walking Simulator ist schwierig so in die Spiele in irgendwas reinzuschieben hm. Vielleicht ist es ein Walking Simulator, aber man steht halt eigentlich die ganze Zeit an einer Spielekonsole oder sowas und bedient da irgendwas drauf. Und da wird dann auch irgendwann die Wand durchbrochen und der Zugriff auf deine Steam-Freunde und auf deine Steam-Spiele und äh, baut die da damit ein. Ohne zu viel jetzt zu spoilern, weil wie gesagt, so hm. Walking-Simulator, Walking-Simulatoren, die leben halt von ihrer Geschichte und da will ich nicht zu so viel hm. äh,
0: vorweg. Ein, ein Spiel, was ich finde auch ein bisschen in Horror reingehört, vielleicht auch mehr, als man es vielleicht denkt, äh, ist Among Us. <lacht> Finde ich. Auch mal kurz Kannst du dir vorstellen, ich, warum ich diese Aussage treffe?
1: Weil man vielleicht Angst hat, dass man getötet wird? Oder nee, nee fühl es mal aus.
0: Ja, es geht auf jeden Fall um Angst, weil die ist ja immer sehr präsent. Aber eher die Angst Hast du es schon selber gespielt? Nee, nur diverse Streams. Okay, dann müssen wir das auf jeden Fall mal selber spielen, denn sobald ja. du also ja, du hast für die, ne? die von dem Morgen nichts mitbekommen haben, du bist auf einer Raumstation, <lacht> man kennt das ja schon mal irgendwo her, eine Raumstation, und du bist mit deinen äh, mit deinen mit deiner Crew unterwegs, aber es gibt halt äh, Leute äh, in der Crew, die äh, sind böse und die wollen alle anderen. Und je nach Spieleranzahl sind es dann verschiedene, also sind es halt ein oder mehrere ähm, Imposter, heißen dann diese Leute, die böse sind. Und äh, die müssen sich natürlich ja möglichst unauffällig verhalten und ähm, dann aber währenddessen die ganze Zeit äh, die Crew immer weiter dezimieren. Und das Spannende ist eben, dass das ein reines Multiplayer-Spiel ist und du das mit anderen äh, Leuten spielst und es ja, sehr faszinierende Dynamiken passieren dabei. Und was ich finde, was diesen Horrorcharakter dort ausmacht, ist, wenn du dann einmal der Imposter bist, es ist Wahnsinn. Also zumindest das erste Mal, mag auch nicht bei jedem sein, aber du spielst echt mit, mit Herzrasen. Und weil wenn du jetzt entdeckt wirst, äh, wenn du entdeckt wirst, dann bist du hier raus. Es ist ja eigentlich nicht schlimm, weil irgendwann beginnt wieder eine neue Runde. Aber das fand ich echt sehr interessant, so diese Erfahrung, wenn du da drin bist mhm. und musst dann Dinge manipulieren und halt versuchen, Leute dann zu killen, wenn ein guter Zeitpunkt ist. Und abgesehen mhm. davon sind sogar die Kill-Animationen, die dann kommen, sehen halt auch so aus, wie man sie sich vielleicht wunderschön mhm. äh, als so Ekelmoment im Horrorspiel äh, vorstellen kann. Ähm, aber es ist halt von der Grafik her natürlich auch eher alles niedlich und ähm, mhm. auch jetzt nicht so mega gruselig, vielleicht so ein kleines bisschen mit der Menümusik, aber, aber stimmt, an sich die, ist, Handlung, die Handlung, ja. die du dort machst, das Setting, was da ist, es ist tatsächlich nur die, die Darstellung, bei der du weniger Angst hast und natürlich diese äh, menschlichen ja, Interaktionen da mehr im, im Vordergrund mhm. stehen. Also das ist natürlich ganz klar eben der Core Drive, der auf soziale Interaktionen auf, mhm. äh, abzielt, aber das, ja. Wahnsinn. Ja, also das ist, äh, fand ich eine interessante Erfahrung und ich habe auch gesehen, es gibt wo irgendeine äh, 3D-Horror-Among-Us-Variante, wo du dann, ich glaube, so ein ähnliches mhm. Spielprinzip hast und dann tatsächlich im Dunkeln rumläufst und aus der Ego-Perspektive, Among Us selbst mhm. ist ja top-down, mhm. ähm, aber ja, das habe ich mir jetzt nicht weiter angeguckt, aber mhm. zeigt ja, es ist ein schönes Szenario.
1: Ja, also ich weiß, ich hatte auch überlegt, ob man das irgendwie mit anbringen will hier im Mongas, aber für mich ist es dann doch eher so, ich sag mal, ein Detektivspiel, ohne dass das jetzt irgendwie vielleicht ein großes Genre ist. Mhm. I don't know, müsste man mal überlegen, was dahin passt. Aber ähm, dieses Gefühl fand ich interessant, was du beschrieben hast, wenn man das erste Mal äh, Imposter ist. Wie gesagt, ich habe mir diverse Streams angeguckt und so. Das kann man auf jeden Fall bei den Streamern auch sehen, wenn die das erste Mal Imposter sind, dass sie dann weniger reden auch, sich mehr konzentrieren müssen, ähm, ne? stärker
0: involviert sind am Spielgeschehen. Und, ja, auch die Angst, überführt ja. zu werden. Du musst mhm. ja lügen. Und das, das finde ich auch echt, echt schwierig. Also vielleicht kann man da trainieren zu lügen. Das ist natürlich mhm. jetzt nicht unbedingt was Gutes. Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt schlecht, je nachdem. Aber es ist schon das, äh, interessante Erfahrung und wenn man, tatsächlich und wie sich das dann
1: auch ändert ne? wenn man dann immer mit der gleichen Gruppe spielt mhm. ne? dann ändern Leute vielleicht ihr Spielverhalten irgendwann dann kommt eine Art Meter dass man sich immer so verhält und dass man abstimmt wenn nur sechs Leute sind oder ich habe es jetzt nicht so im Kopf mhm. ne? da gibt's dann so Strategien ja und, ja, und äh, du wirst wenn du
0: länger spielst, wirst du ja auch sicherer, ne? Dann weißt du mhm. vielleicht eher, was funktioniert, was nicht funktioniert, dann geht dieses Gefühl vielleicht, äh, dieses dieses innere Zittern äh, ein ja. bisschen zurück und dann ist es eher so, irgendwie, irgendwie wird das schon. Ich wusste, das hat schon mal geklappt und dann kommt man eher vom anfänglichen vielleicht, naja, Kontrollverlust ist es nicht, aber halt so, habe ich denn jetzt die Kontrolle zum, okay, ja, jetzt kann ja. ich gezielter vorgehen und ähm, ja, das ist schon auch sehr, sehr spannend und ja, Dachte ich, Fall. kann man bei, bei der aktuellen Beliebtheit auch noch mal äh, als ja, Beispiel ja. nennen.
1: Ja, ich finde es auch als Studiendesign interessant, hatte ich mir überlegt, ob man da irgendwas drum vielleicht oh, bestimmt, Forschung bestimmt. machen kann. Gerade diese Gruppen sich anzugucken und so, weil ich, wie gesagt, eine Gruppe verfolge ich ein bisschen aktiver auf YouTube, die immer miteinander spielen. Äh, die Gruppe um Hand of Blood, sage ich mal. Mhm, Kennt ja. ja, vielleicht der eine oder andere. Ne? Ähm, großer YouTuber, ich glaube, über 200 Millionen Abonnenten jetzt letztens hat er gefeiert.
0: Und das ist mega spannend Mit der besonderen Lacher. Ja, ja, ja.
1: Nee, aber das ist super spannend, dass der am Anfang, ähm, oder am Anfang wird er getryhardet und dann hat er mal ein paar Runden nicht mitgespielt und war quasi, ich würde mal sagen, vielleicht schlechter als die anderen. Und dann hat er diese Disruptor-Karte gespielt und mhm. hat andere Leute nur noch getrollt. Und jetzt, keine Ahnung, trollt er halt jedes zweite Spiel oder so oder fast jedes Spiel und fragt Leute in der, Frage äh, Fragesession, hey, was hältst du für, denn von, ähm, keine Ahnung, äh, Königsbergern klopsen oder irgendwie ja. sowas, ne? Und trollt halt dann nur rum und verfolgt einfach nur Leute und, keine Ahnung, wendet vor Leuten, um zu gucken, mhm. wie die dann reagieren und so. Das also ist Wenden heißt quasi, man ja, ja, genau. geht
0: durch den Lüftungsschacht. Und das kann aber das nur, kann der nur der Imposter.
1: Genau, also der gibt sich quasi offensichtlich zu zeigen, als, äh, oder zeigt sich als Imposter und das ist dann interessant, wie dann Crewmates ihn decken, mhm. um einfach auch nur zu trollen. Also die sabotieren dann, also wie dieses Disruptorelement, mhm, das ist da ähm, sehr stark. Da durchgehen
0: kann. Ne? Also, dass man dann halt Es gibt viel Spielraum. Also, ich ja. habe das auch schon erlebt in anderen Streams, wo sich die Leute dann äh, entweder direkt von Anfang an äh, decken, also quasi eine Absprache treffen. Mhm. Das äh, die Erfahrung hatte ich auch äh, persönlich schon mal, wo ich dann der Imposter war und man hat halt gesagt, man, man bleibt die ganze Zeit zusammen. Ich habe aber nicht mhm. gekillt, ich war nur böse zu anderen, <lacht> aber vor allem eher <lacht> ja sabotiert. Ähm, ja, oder weiß ich nicht, ich, ich erzähle nur die Wahrheit oder, weiß ich nicht, da kann man sich ja wieder diverseste ähm, Herausforderungen äh, geben lassen, auch von der Community. Mhm. Also dafür ist natürlich echt wirklich ein richtig, richtig gutes ähm, Twitch-Spiel. Ähm, Und ja, du hattest mhm. ja auch mal äh, erwähnt, vielleicht können wir ja auch mal in einer zukünftigen Folge über so das Streamer-Dasein ähm, reden genau. oder was das also, genau. was das Streaming dann vielleicht auch da hätten ja. wir vielleicht auch einen Gast verändert. dann für, ne?
1: Ja. Der hat auf jeden Fall auch im Us gespielt oder spielt es aktuell. Ja. Aber gut. Aber da wird es dann mehr in der Folge ums Stream gehen, ne? Wie man anfängt als Streamer, was es vielleicht für Probleme gibt und so. Also
0: ja, und wie sich das Spielverhalten ändert. Also, das ja, würde mich stimmt. auf jeden Fall auch sehr, ja. sehr interessieren, weil ja. wenn man die ganze Zeit im Austausch mit der Community ist. Aber mhm. ja, das, äh, wir, wir werden ein gerade bisschen an, ein bisschen äh, genau, ab, vom genau. Weg. Arthritzen. Willst du das
1: irgendwie wieder zu Ende bringen? Ich meine, wir sind jetzt auf schon lange Ja, ja.
0: also als, als letzte äh, Worte an der Stelle ähm, hätte ich vielleicht eben noch mal den Hinweis auch zu den Spielen, die dann mehr mit auch den psychischen Sachen oder inneren Ängsten spielen, aber trotzdem in der Darstellung, sage ich mal, erträglich sind. Also wie beispielsweise Hellblade oder auch ein deutsches Spiel Sea of Sorrows, wo sich auch der Hauptcharakter, der muss sich Stellen seinen Ängsten und ist auch in einer sehr interessanten Welt. Das habe ich auch schon angespielt und fand es mhm. sehr interessant, bis ich an irgendeiner Stelle nicht mehr weitergekommen bin. Und ich war gerade auf einer Messe. <lacht> Deswegen ähm, ja, habe ich es leider nicht weitergespielt, aber ist auf jeden Fall auch noch auf der Liste, was ich mal spielen möchte. Mhm. Und ähm, Darkwood habe ich noch entdeckt, ähm, mhm. was auch so top-down ist und auch quasi ohne Jumpscares auskommt, aber wirklich eine sehr krasse ähm, oder halt eine, eine Gruselatmosphäre auch hat, die ich ähm, erträglich finde, um da selber äh, aktiv zu sein. Ja. Hast du ja. denn dann abschließend genau, noch Spiele, Ich habe jetzt schon so ein paar em, Empfehlungen genau, oder worauf ja. ich Lust habt. Also, Gibt es was bei dir? Ja, also was ich du Layers würdest?
1: Layers of Fear werde ich, denke ich, irgendwann zu Ende spielen. <lacht> so häppchenweise. Den ersten Teil, vielleicht dann auch der zweite, wenn mir der erste gefallen hat. Ja. Und ähm, Sonst Ah, da ist doch Gerade noch eins. ha ah, gerade ein Fall hm. <lacht> Nö, och, keine Ahnung. Ich spiele das, worauf ich Lust habe. Im Moment sind es eher andere Spieler. Keine Ahnung, kann ich ja auch mal kurz erwähnen. Also du
0: entziehst dich dann komplett der ganzen ja. Halloween-Geschichte und spielst ja. einfach das, was du sonst auch spielst.
1: Genau. Also im Moment, das ist auch purster Horror, äh, feiere ich Wreckfest. <lacht> also Wreck okay. für Wrack. Das, ah, ist Auto, das ist ein Auto ein Auto kaputt so. genau Auto kaputt macht Spiel nein aber so aller Demolition Derby oder sowas fährt man im Matsch rum mit bis zu 23 anderen Leuten online und das ist super witzig das, weil man kann halt dass man nicht spaßig ist man kann halt Schaden oder man bekommt halt Schaden am, am Auto und wenn man halt so viel Schaden hat dann ist man halt wirklich für die Runde raus aber das Wrack steht dann da noch und die anderen müssen dann drum rumkurven und ah, da es ja, halt okay. Runden da war ich gestern nach einer Minute hatte ich ein Rad verloren und konnte nur noch 40 km/h fahren und bin immer nachher Dritter geworden, weil alle oh. anderen ausgeschieden sind. So, quasi, also ja. waren nur noch drei am Fahren und 21 ausgeschieden. Und das ist, also das ist auch Horror, wenn man dann wie. sieht, wenn, wenn man dann sieht, da kann man auch einen Schulbus fahren und sowas und die fahren dann in, Die drehen dann um und fahren extra andersrum um die Strecke, nur um als Geisterfahrer Leute wegzurammen. Mhm. Und das ist reinster Horror. Das sage
0: ich hier. Das, das, das glaube ich, ja. Das ja, ist ja. crazy.
1: Also, das kann ich noch. Also, das ist mein Horrorspiel eigentlich, wenn man das als Horror auslegen will. Aber auch sehr witzig und sehr amüsant. Auch die Schadensmodelle und so, wie die Busse dann durch die Gegend fliegen. Ein Mähdrescher kann man noch fahren. Ähm, ein Autoscooter, ein Sofa, ein fahrendes Sofa. So also, einfach ein Sofa. Kom ja, ist komplett verrückt. Aber,
0: ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Mit Horrorelementen. Ja. <lacht> ne? Schulbus, Geisterfahrer.
0: Ja, doch, doch. Okay, also äh, man sieht, der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. Genau. Vielleicht sind der Vorstellung manchmal schon Grenzen gesetzt. Wie dem auch sei, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder wir sind natürlich auch auf Social Media vertreten. Dort äh, können wir euch dann über die laufenden Dinge informieren, wenn es wieder neue Folgen gibt. Ähm, Quellen und Inspirationen für die Folge findet ihr in den Shownotes und ich möchte auch noch mal separat auf eine YouTube-Playliste hinweisen, die wir auf unserem YouTube-Kanal haben, wo ihr so ein paar Videos findet, die ich mir unter anderem in der äh, Recherche vorher angeschaut habe, wo ganz viele spannende Sachen zu dem Thema Horror in Spielen oder speziell Horrorspielen drin sind. Und ähm, ich möchte euch natürlich oder wir wollen euch gerne einladen, mit uns im Discord zu diskutieren und ja, uns Feedback zu geben, wie wie findet ihr die Folge, diese speziell generell natürlich, habt ihr irgendwelche Ideen, Themen, über die wir mal reden sollen, mm. Streaming hatten wir ja gerade schon angesprochen oder mir fällt auch gerade ein, diese Game Design ähm, Sicht wäre mal interessant zu Horrorspielen, ja, weil man möchte ja eben dort auch äh, Erfahrungen schaffen, die vielleicht nicht spaßig sind, im Sinne von, man, man feiert die jetzt total ab und findet die toll, sondern man möchte, dass sich Leute eben gruseln und erschrecken. Das ist bestimmt auch noch mal eine sehr mhm. spannende Sicht. Ja. Genau. Welche Erfahrungen habt ihr mit Horror in Spielen gemacht? Könnt ihr vielleicht irgendwas empfehlen? Was ist für euch ein gutes Horrorspiel? Ich hätte schon fast gesagt, schreibt es in die Kommentare. Aber <lacht> äh, wir diskutieren lieber äh, Gern mit euch im Discord. Den Link findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten regulären Folge und vielen Dank fürs Hören dieser Bonusfolge und Happy Halloween. Ja, tschü. tschüss. Tschüss. <lacht>